0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El tema de hoy es hambruna y deterioro de la situación económica en el Perú y cómo esto está deteriorando tremendamente la situación y perspectiva económica de las familias peruanas. Ah, y voy a tener el gusto de conversar sobre ese tema con Miguel Castilla, ah, exministro de Economía y Finanzas. Quisiera, por favor, si me pueden ir pasando algunos de los cuadros que había este, escogido rápidamente. Y primero, este cuadro es de uh, Ipsos, donde se ve, este hijo y Apoyo Consultoría, el porcentaje de familias cuya situación económica ha empeorado en el último año. Es el 52%, y vean que en los niveles más pobres, el nivel de E, el empeoramiento es mayor. Vamos con el siguiente cuadro, por favor. El siguiente cuadro es el índice de confianza de los consumidores en el Perú y lo que se ve es que estamos en un rango negativo desde hace mucho tiempo del cual no salimos. Y esto se está ahondando durante el gobierno del presidente Pedro Castillo. El siguiente, por favor. Familias que consideran que es más difícil encontrar un empleo en este momento. Vean cómo hubo un alza muy fuerte durante la pandemia. Luego se comenzó a recuperar, pero hoy día vuelve a crecer el porcentaje de familias en Lima que consideran que es más difícil encontrar un empleo. El siguiente, por favor. La confianza empresarial se sigue deteriorando, tuvo un, algún repunte en algunos meses al comienzo del año, pero vuelve a caer. Como consecuencia de la manera como el, el presidente de la República y el Ministerio de Economía, la verdad, este no están manejando las expectativas, no están contribuyendo a crear un ambiente propicio para la inversión. Y eso, por supuesto, también en complicidad con el Congreso de la República. El siguiente. El siguiente es un cuadro donde se ven los problemas que la gente percibe. En el primer cuadro, los problemas que la gente percibe para el Perú. Y el principal problema que los peruanos entienden que tiene el Perú es la corrupción. Y debo recomendarles muchísimo eh, la, el reportaje que aparece el día de hoy en el diario La República. Es un reportaje escrito por Ángel Páez y por Piero Espíritu, donde lo que se habla es del copamiento del MTC antes de que empezara la presidencia de, del gobierno de Pedro Castillo pero creo que la parte más relevante para mi modesto punto de vista es que este es que se ve en el reportaje algo que este, no, no está, es tan pero aparece ahí, es que el presidente Castillo, de acuerdo a esos indicios estaba al tanto de todo el manejo corrupto en el ministerio de transporte y comunicaciones se ve como el presidente Castillo debe intervenir a, para ver un asunto de una repartija de la, la, los contratos, entra Castillo a dirimir cuando se pelean las, las, las ratas que estaban más abajo, este y luego también se habla de cómo el, el, se detalla el interés del presidente en nombrar a personas allegadas en provía descentralizado con el fin de adjudicar obras, empresas que lo habían apoyado en la campaña presidencial por tanto la corrupción, la gente ve que es el principal problema, pero vuelvan a poner el cuadro cuando a la gente le preguntan por tu problema, de este norte del país, el tuyo, aparece como el principal problema el costo de vida, de un veintisiete por ciento. Siguiente uh, cuadro, por favor, ya para ir acabando con esto. Siguiente cuadro es este. Esto ocurre en un contexto en el cual hay una hambruna a nivel mundial y que el Perú no va a escapar. Inclusive lo que se considera, y la FAO cree que el Perú es uno de los países más vulnerables en la región ante la hambruna que está en camino y que ya se siente en sus efectos por muchas razones. Pero la hambruna es un fenómeno mundial. Va a impactar a cada país de acuerdo a, cada, a cómo cada país enfrente este proceso. Y créanme que en el Perú estamos con la peor capacidad de enfrentar este proceso porque tenemos un gobierno desde mi modesto punto de vista deplorable. Sobre eso quiero conversar con el ex ministro de economía Luis Miguel Castilla. Luis Miguel, muy buenos días encantado de estar contigo conversando esta mañana gracias, Augusto, por la invitación ¿Cómo percibes tú la situación de la hambruna mundial, la situación económica la perspectiva de las economías de las familias en estos meses que viene la situación actual y cómo viene en el futuro?
1: Creo que estamos en un problema muy serio porque es llover sobre mojado. Veríamos una crisis complicada por la pandemia que ocasionó pérdidas humanas, económicas brutales. Y ni bien recuperándose el mundo de esto, viene un segundo shock, que es eh, este incremento brutal en el precio de los alimentos, en el precio de los combustibles, que no da tregua. Incluso eh, esta inflación elevada ya la veíamos venir eh, desde antes de la guerra entre, Cruz, entre Rusia y, y Ucrania y esto responde también a una dinámica de incremento en los fletes, problemas en el suministro eh, de las cadenas globales, cuarentenas en China que ha hecho que eh, el comercio internacional se vea mucho más eh, entorpecido y, y mucho más caro. Entonces esto tiene eh, una directa implicancia sobre países como el Perú. Eh, en términos globales, el mundo está sujeto a esto y obviamente la carátula del Economist, en mi criterio, probablemente aplique a países que son mucho más vulnerables en el África, en el Asia. Pero si uno ve el último cálculo que ha hecho el Banco Mundial, ubica al Perú como la segunda economía, eh, el segundo país más vulnerable de América Latina después de Guatemala. Más o menos eh, ellos calculan que la población que está sujeta a una severa o, o agresiva o, o dura este, crisis de falta de alimentos, es el 48% de la población. Entonces, esto no es trivial, esto es un tema muy, muy serio, eh, y como tú bien dices, coincido, eh, el gobierno no las tiene todas, este, acá hay muchos temas que se van mezclando, falta de gestión, falta de previsibilidad, este, ningunear estos problemas, eh, eh, y tener un diagnóstico muy errado de lo que está ocurriendo en el mundo. Eh, hoy se publicó la última dato de inflación, por ejemplo, y confirma que sí. ya estamos en una inflación alta y que probablemente, eh, lamentablemente, en pocos meses llegue a los dos dígitos.
0: ¿Cuánto es una inflación alta en, en cuánto es y quisiera que expliques de a quiénes golpea más esta inflación, porque
1: golpea a los más pobres, ¿no es cierto? Pero explícanos no, eso, sí, por favor. Sin duda, la, la inflación eh, es 8% eh, a nivel nacional, pero estos datos esconden una gran heterogeneidad. Esta inflación es una de las más altas en, en, en muchísimos años y obviamente la inflación, el incremento del costo de vida tiene impacto diferenciado. Eh, una cosa es Lima y otra cosa son las las regiones del país. En Madre de Dios, por ejemplo, la inflación es de, de 13%, 14%. Y dentro de los componentes eh, que más suben son aquellos que son consumidos por las familias más pobres. Entonces, el cuadro que mostrabas tú, donde la incidencia en el deterioro económico de las familias de los, de los niveles económicos más bajos. ¿Por qué es? Porque básicamente lo que más se ha incrementado es el precio de los productos que más consumen. transporte para movilizar, Transporte y alimentos que suben más del 50 por ciento de la canasta básica y son justamente los rubros que más han incrementado y que el gobierno no ha logrado mitigar porque nada de lo que ha hecho realmente ha funcionado hasta el momento.
0: O sea, lo que estás diciendo es que la, lo, los precios que más están subiendo son alimentos, combustibles, y aquellas familias que una parte más importante de su gasto total esté cargado a alimentos, este, a la gente más rica, pues, quizás sea muy bajo, lo que proporcionalmente, pero a los más pobres, eso significa una proporción muy alta y por tanto eso los asfixia este proceso que está ocurriendo y esto va a devenir seguramente en que van a tener que reducir su capacidad de, 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 de consumo, de capacidad de, 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 de alimentarse, menos alimento, etcétera, eso impacta directamente en la gente más pobre del Perú, a la cual supuestamente el gobierno quería este ayudar y era un en la, levantaba la bandera de los de los pobres, ¿Qué se puede hacer? Primero, ¿por qué no nos pasa esto? ¿Por qué si éramos la economía con la macroeconomía más potente y todo hasta hace unos pocos años, ¿por qué nos volvimos los más vulnerables en la pandemia y ahora también en la en la, en la hambruna?
1: Un aspecto este, Augusto, es que somos una economía dual, es una economía moderna que coexiste con una economía muy muy precaria, casi de subsistencia en muchos casos, y esto lamentablemente se ha ido exacerbando no solamente cuando uno ve la actividad del empleo informal, que es casi llega al 80%, sino la propia actividad empresarial es, es, muy, es muy difuminada en los sectores informales y que estos segmentos tienden a, a percibir menores ingresos. Y estos menores ingresos eh, 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 están por debajo de lo que se percibía antes de la pandemia. Entonces hay un cambio eh, estructural en los ingresos también, de todos los niveles socioeconómicos, pero afectando más a los segmentos más pobres y a los segmentos más informales. Ahora, ¿por qué hay esta paradoja de haber tenido una macroeconomía eh, potente y que aún tiene, digamos, este espacio y, y, una, y una microeconomía tan, tan mala, tan deficiente? Eh, es porque eh, hemos ido eh, no atacando los problemas de fondo, hemos venido en términos de educación, eh, de acceso a, a, a servicios básicos, pero también tiene que ver con, la, con esta eh, necesidad de, auto de asfixiar y de regular y hacer mucho más caro eh, la existencia de, de empresas formales. Hay una tendencia a tener 99% del tejido empresarial con pequeñas unidades productivas que no logran dar ese salto, no logran crecer eh, y, y lograr absorber los costos de la formalidad y, y darle mayores beneficios a sus trabajadores y pagar mayores salarios a, a los mismos. Entonces, hay un tema eh, 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 crónico de informalidad, incluso han habido estudios que, que calculan que para nuestro nivel de ingreso per cápita tenemos 20 puntos de informalidad a, adicional, o sea que en lugar de, para nuestro nivel de ingreso eh, como país, deberíamos en lugar de tener 80%, deberíamos tener 60%, igual nos ubica como una economía altamente informal. Entonces, creo claro. que el, ese tema es un tema de fondo, y lamentablemente el gobierno, y, y hay que ser también justo, los últimos gobiernos no han, no, hemos, no han estado enfrentando este gran problema que básicamente hace que tengamos esta paradoja de, de sacarnos 20 de nota en lo macro y estar jalados en lo micro y en lo estructural e institucional. Ahora, ¿qué es lo que se puede
0: hacer? Acá lo que lo que ante este fenómeno, lo que veo en todos lados, lo que te habla el Economist, que lo hizo notar, eso entre muchos otros medios, la verdad, por pues la portada fue muy impresionante, es que la hambruna es un fenómeno mundial, pero va a depender de cómo lo enfrente cada uno de los países y hay que tomar medidas. Y yo escuchaba el, esta declaración del presidente Pedro Castillo de que la hambruna solo va a golpear a los ociosos la, la escuchaba curiosamente en Chiclayo este lunes en la mañana cuando estaba visitando una zona muy pobre, Cúsupe, en, en Chiclayo, y pensaba que este presidente no entiende absolutamente nada de lo que está pasando en el Perú con la gente más pobre. ¿Es un asunto de que hay que chambear más o es que hay otras cosas que hay que hacer y el presidente no tiene razón con una declaración que es una, un agravio, un insulto a los peruanos pobres? No parece, ¿Qué hay que hacer no. para que no golpee
1: tanto? Concuerdo contigo, yo creo que denota una total impericia, ignorancia y desprecio a sus bases de apoyo. Eh, ahora, ¿qué hay que hacer? Yo creo que hay dos hay dos cuestiones, hay tres cuestiones. ¿no? En, en el corto plazo eh, hay un problema de, del costo de los fertilizantes, eh, se ha aprobado digamos, un decreto de urgencia para darle recursos para subsidiar eh, los fertilizantes basados en Uria, pero acá toca precisar, básicamente cuáles van a ser los, los criterios de priorización y, y cómo se va y a quién se le va a dar estos subsidios. Eh, de, sabemos que hay dos millones de agricultores en el país, pero hay unos que usan fertilizante en base a urea, otros que no lo usan. Entonces, primero es el manejo de este apoyo, porque si no se da este apoyo, lamentablemente esto va a afectar la cosecha y esto va a ocasionar un desabastecimiento y un encarecimiento, un encarecimiento mayor de, de, de los productos, este, de los alimentos. Lo segundo es que es fundamental dada, dada esta, este shock y la virulencia de estos de estas precios que no están cediendo, lamentablemente es tratar de mitigar el impacto a las familias más vulnerables y esto depende exclusivamente del Estado. El Estado tiene programas sociales, tiene por ejemplo uno que se podría ampliar es el de desayunos escolares ahora que hay presencialidad nuevamente a almuerzos escolares hay toda una red de comedores y cocinas populares eh, y creo que eso podría ayudar a mitigar y a menguar. Pero quizás lo más importante, y es el tercer punto, es que con un ambiente en el cual se deteriora la creación de empleo por problemas de confianza, por eh, falta de, de, de rumbo, por inestabilidad crónica, por deficiente gestión pública, eh, crear empleo en el país se ha vuelto muy, muy complicado. Y lo que se crea es empleo informal o subempleo. Entonces, son en esos tres ámbitos donde hay un, un claro rol para que el gobierno actúe y que no le eche la culpa a sus problemas de manera, eh, digamos, un poco, poco feliz a, a, a justamente a los más afectados, que son los más pobres de nuestro país.
0: Y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tú prevés que vaya a ocurrir teniendo en cuenta lo que ha hecho el gobierno, la manera como está encarando las cosas, este, con un ministerio de, de agricultura donde nombra a una persona que no tiene pero ninguna experiencia en el, en el, en el sector para no hablar de su prontuario, pero no no no, no hay absolutamente nada. Y yo de, te diría, quisiera este tener una opinión de, de, del Ministerio de Economía hoy en día. Yo la verdad que creo que es una de las veces en el que el Ministerio de Economía ha tenido menos peso político para poder marcar una línea, para sacar adelante un esquema ordenado, y esto es lo que también está ocasionando el, el desorden tan grande que vivimos y que impide enfrentar
1: bien las cosas. ¿Tú crees eso? Mira, yo, yo creo que hay que... A ver, yo creo que es un gobierno que, que no la tiene muy clara en absoluto y el gobierno no, 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 no radica, digamos, solamente un ministro. Pero obviamente el ministro de Economía tiene un rol muy importante y debe ser el asesor principal del presidente. Es evidente que este presidente no le escucha al ministro de Economía y el ministro, yo entiendo, está dando la, la pelea por dentro. Pero también eh, creo que eh, en la responsabilidad recae también el Congreso. El Congreso no ha actuado de manera responsable, en algunos casos sí, en otros no. Eh, le genera muchas más, eh, digamos, contingencias, y, y, y hoy en día eh, el Ministerio está eh, tratando de tapar, eh, digamos, goles y autogoles, y, y su rol eh, es de contención, muchas cosas que probablemente no vemos. En mi experiencia, para que una gestión del Ministerio de Economía sea exitosa, tiene que haber eh, una serie de componentes. Uno, un fuerte respaldo del, del presidente, del premier. Eh, lo segundo, es un mínimo grado de consistencia al interior del gabinete. Y lo tercero, es manejo político con el Congreso de la República. Si no hay esos tres elementos, va a ser muy complejo que pese a tener una persona con experiencia, con todas las credenciales para llevar a cabo eh, las funciones. El ministro Granja, sin duda, las tiene. Eh, por supuesto que sí, pero sin los otros ingredientes va a ser mucho, va a ser muy, muy difícil. Ahora, yo me pregunto, ¿es preferible que, que, que salga él eh, y que entre otra persona similar? No creo que eso ocurra. Probablemente el manejo se tornaría mucho peor. Sería, digamos, eh, ya un manejo tipo Ministerio de Agricultura, imagínate, o de Trabajo. Y ahí sería, creo que yo, el, el digamos, el último bastión de racionalidad se del país y eso podría tener consecuencias eh, eh, más graves incluso. Así que y me eh, es que es que
0: En ese camino que optas prefiriendo un, un, un horror sin final a mejor un horror, un final de horror y que de una vez esto pueda cambiar y que la parte económica siempre tiene un papel decisivo en todo, en todos los cambios sociales, etcétera, que ocurren en un, en un país.
1: Mira, lo que pasa, Augusto, es que mucho de, de, de la parte política, el proselitismo, el uso de los recursos públicos para fines, digamos, este, eh, para los cuales no están destinados, depende finalmente del manejo del presupuesto público, depende del rol que el MEF tenga, que hasta la fecha eh, ha tenido suerte porque le han ha entrado muchos ingresos extraordinarios, pero si se pierde ese mínimo manejo, digamos este yo creo que ahí se podría incluso acelerar a lo mejor se puede acelerar el fin, pero también el gobierno contaría con recursos para poder hacer digamos lo que ha hecho Venezuela crear mucho más eh, asistencialismo y muchas más prebendas políticas para mantenerse en el poder entonces eh, ese candado eh, que hay al interior del ejecutivo aún funciona muy debilitado ciertamente, pero yo honestamente prefiero Tener por ahora un ministerio de economía eh, eh, débil, pero que da la pelea por dentro, a tener a, a un ideólogo, a un ideologizado, este, y que tire por la borda, este, porque eso tendría un impacto mucho mayor. Ciertamente aceleraría el deterioro de la economía y tocaríamos más fondos, quizás más rápidamente. Eh, va a depender, digamos, yo no sé que eso ocurra, pero nada asegura que este ministro vaya a. A, a continuar por mucho tiempo y, y se la están poniendo cada vez más difícil eh, de acuerdo con,
0: contigo en que hay que saludar la, la, la pelea que dentro de las condiciones tan complicadas está realizando el mes para tratar de, de, de llevar una, una operación mínimamente ordenada pero que no cuenta ni con respaldo ni dentro del gabinete, ni dentro del gobierno ni, ni, ni fuera en el Congreso de la República la inversión privada Has hablado tú en las medidas este, urgentes de, de lo, cómo se puede enfrentar la, 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 la hambruna, pero si se ha demostrado algo en los últimos 20, 25 años en el Perú, es que el principal motor para sacar de pobreza, etcétera, es inversión privada. Y ahí es donde este, se genera, el, el Estado puede tener programas y debe tener programas de, de apoyo, pero el driver principal de crecimiento y de jalar empleo y todo es la inversión privada. ¿Qué pasa con eso y qué señales recibe la inversión privada en este momento?
1: Mira, cuando nosotros teníamos una economía que crecía a 6%, 7%, que teníamos la, la envidia de la región, la inversión total, incluida la privada y la pública, llegó a sumar 30 puntos del producto, casi a los niveles que invierte Corea del Sur, los países más exitosos del mundo. Eso Correcto. ha caído, y en particular, si uno ve, según las cifras del Banco Central, este, cuál ha sido el crecimiento hasta la fecha de la inversión, la inversión no minera es la más afectada hasta el momento. ¿Y por qué está afectada? Porque la, los, los, digamos, actores no mineros en manufactura, en servicios, en construcción, lo que ven es una falta total de norte, una, una pérdida de, de, de rumbo, mucha inestabilidad, mucha incertidumbre que ha hecho que los proyectos ya, ya financiados continúen, pero nuevos emprendimientos se paralicen. Eso respecto a la inversión no minera. Y lo que estamos viendo ahora y probablemente se refleje en las siguientes cifras es que la inversión minera se va a resentir porque el manejo tan deficiente de la conflictividad social hace que obviamente lo, eh, como mucho capital eh, eh, se apuesta en este tipo de emprendimientos, eh, se la piensen más de dos veces y probablemente veamos una caída de la inversión eh, minera en el país. De hecho, el último sí. proyecto de importancia que está por culminar es el proyecto Queyabeco, Moquegua y de ahí no hay más. Eh, y esto va a, a tender a jalar hacia abajo. Entonces, la inversión privada es absolutamente necesaria porque genera la eh, demanda para otros tipos de servicios muy importantes para otro tipo de sectores, eh, emplea a mano de obra, genera ingresos eh, y sin esto no se genera el empleo, digamos, que el tanto requiere el país. Entonces, eh, una política de coherencia mínima es lo que se está pidiendo y no estos eh, discursos eh, totalmente contradictorios. Eh, el Perú lamentablemente parece un serio problema de credibilidad. Nadie le cree ni acá ni afuera y, y la perspectiva es de un crecimiento muy mediocre, por no decir un estancamiento acelerado, donde vamos a crecer en el mejor de los casos un 2%. ¿Y qué significa esto? Que la pobreza va a comenzar a incrementar en lugar de reducirse. Y esto creo que no es el legado que el presidente hubiese pensado que era, que el presidente hubiese querido tener, ¿no? este, Un gobierno de izquierda que debe velar por los más pobres. Está haciendo todo lo contrario, está exacerbando un nivel de precariedad de, las, de los que son más, más humildes del país. Y todo
0: esto pasa en el fondo, no sé si coincide con esto, con, con el componente humano a cargo de, de ejecutar, diseñar las políticas públicas. Y por un lado hay un grupo de personas que llegan al, al Estado con una ideología, pero tú has trabajado en un gobierno que, que era de, 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 de izquierda, no sé, pare, parecía, o, o se tildaba a izquierda, el presidente Ollantumala este, le quería dar ese cariz, y sin embargo sacaban una, una umbra, un manejo económico que permitía sacar adelante este, la inversión privada y era compatible con eso. ¿Qué te suscita la, 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 la izquierda que ahora este, llega al gobierno que es tan anquilosada, tan atrasada, tan ignorante?
1: Mira, a mí lo que, bueno, en, en la ocasión previa hubo un pragmatismo, digamos, este, evidente que logró compatibilizar eh, eh, una agenda de inclusión social con avances sí. en la inversión privada, este, proyectos mineros, y, y pese a que hubo conflictos, se logró avanzar y, y, y se creaba prosperidad en, en el país. Lo que vemos y ahora se es... por eso me
0: dio gusto, por ejemplo, ver un artículo tuyo y Carolina... Tribelli, que fueron ministros en el gobierno de Mala y que podían conversar y tener discrepancias este, de cómo armonizar las cosas entre los recursos de casos y los fines tan grandes, pero lograban compatibilizar y sacar adelante tareas, ¿no?
1: No, no, sin duda, aunque ese artículo no es mío, sino de Alonso Segura con Carolina, pero igual trabajamos ah, me temas con Carolina, pero eh, justamente eh, se logró eh, poner, digamos, a la par de la importancia del manejo económico el, el, el aspecto Exacto. social eh, y se creó un ministerio MIS que ha recibido premios, programas técnicamente diseñados, y efectivamente se logró reducir la desigualdad, cosa que se está revirtiendo y se continuó eh, reduciendo la pobreza. Lo que tenemos ahora, este, en mi criterio, es una mezcla de, de gente totalmente inexperta, líderes que, que están eh, viven una ficción eh, de que la economía no, no tiene, digamos, se va a adecuar a... A, a estos afanes eh, estatistas yo creo que hay una búsqueda de, de poder de eh, a acomodar el lugar este, de búsqueda de rentas eh, este, mucho rentismo mucha eh, corrupción eh, y que esa es la única finalidad que tiene el gobierno poco se le para a, a crear una gestión digamos eh, que, que sea proclive a mejorar la calidad de vida de los peruanos especialmente en aquellos áreas que votaron más por este por este gobierno entonces es absolutamente paradójico yo creo que en mi criterio la, la, la ideología es una gran pantalla para eh, eh, suscitar el apoyo popular pero lo que tienen son intereses subalternos para eh, probablemente eh, hacer cosas que sean que linden con lo, con lo ilícito y lo ilegal lamentablemente, y lo que estamos viendo es una degradación de la administración pública, eh, no se toman decisiones, eh, se comienzan a acumular proyectos de inversión, y hay todo un, un desprecio de parte, o una no desprecio, sino hay toda una indiferencia respecto a la al bienestar de la población, eh, y el Congreso también tiene su dosis de responsabilidad, a tal punto que ya la población está indignada y prefiere que todos se vayan, ¿No? Y yo creo que eso es muy ilustrativo de esta eh, dejadez, y esta negligencia del gobierno que va a pasar factura muy alta eh, y que recuperar va a tomar va, va a tomar tiempo.
0: Estamos llenos de una gente que entra al gobierno con una ideología que en verdad parecería un camuflaje para, para nombrar gente mediocre y gente ladrona y gente ratera. Y lo que se refleja en estos días con toda la denuncia que está saliendo es que lamentablemente esto llega al presidente de la república que lo que ha instalado es una un crimen organizado, del cual él parecería por todo lo que la denuncia, si les recomiendo otra vez el informe de la república de hoy, pero Castillo parece que es el, la, el cabecilla de una de un crimen organizado no para gobernar para los pobres, sino para gobernar para su bolsillo y el de su banda. Miguel,
1: muchas... No, ¿Quieres agregar algo? Y, sí, y tienen datos claros, 20 del presupuesto se pierde en corrupción, 20 es un montón sí. de plata, este, y son servicios que no llegan a la población, entonces Creo que hay que tomar conciencia de que lo que hay una es una degradación y un uso barato del discurso político que lo que va a traer es más miseria y hambre en una coyuntura externa muy complicada donde la crisis alimentaria es un aspecto pero que el Perú ahora está ante una grandísima probabilidad de estancarse y ir retrocediendo y borrar todo lo ganado en las últimas décadas a usted?
0: Y Miguel, muchas gracias por compartir tu punto de vista tan valiosos en esta mañana y en un momento tan tan crucial, tan complicado para el Perú, para los peruanos y especialmente para los más pobres. Un gran abrazo. Igualmente, gracias. Bien, así es el Ministro de Economía y directivo de Videnza, a Miguel Castilla, dan los puntos de vista sobre el tema que, que hemos escuchado, que es tan grave. Y la verdad que al final somos manejados por una gente muy este, ideologizada, muy con una impericia, con una ignorancia muy grande, y con una ansia de llenarse los bolsillos de manera indebida, desde el presidente de la República, que como se ve, está siendo ya investigado y todos los indicios apuntan a que, a que es el cabecilla de una mafia que se ha instalado en el Perú y que debería irse cuanto antes. Tengan un buen día. Chau, chau. Adiós. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez Suscríbete para que disfrutes más contenidos.